0: Esse episódio do DrauzioCast é um oferecimento do programa Viva Saúde, das drogarias São Paulo e drogarias Pacheco.
1: Olá, meus amigos. A vasectomia é um método de contracepção eficiente e seguro. O procedimento é bastante simples. Ele consiste em cortar e ligar os dutos deferentes. Lembra o que são os dutos deferentes? São aqueles dois pequenos tubos, dois pequenos canais que saem um de cada testículo e é por onde passam os espermatozoides no momento da ejaculação. Dessa forma, a passagem dos espermatozoides para o líquido ejaculatório é interrompida quando você faz a vasectomia, porque você, na verdade, interrompe a passagem dele pelos ductos referentes. Depois da vasectomia, a ejaculação e o sêmen não se alteram, mas não tem espermatozoides. Também os níveis de testosterona, a libido, etc., não são modificados. Não interferem em nada com a prática sexual depois do procedimento. A vasectomia é indicada para pessoas adultas que não queiram ter filhos. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui o doutor Rafael Cato, que é médico urologista formado na Faculdade de Medicina da USP e com pós-graduação no Hospital das Clínicas da mesma faculdade. Nós vamos começar, Rafael, dando as boas-vindas primeiro e depois perguntar como funciona a vasectomia. Como é a técnica que vocês usam para interromper a passagem dos espermatozoides?
0: Boa tarde, doutor Drauz, novamente. Obrigado pelo convite, é um prazer estar falando aqui com o senhor. O senhor já fez uma boa introdução, né? A vasectomia realmente é a cirurgia esterilizadora masculina, né? o método contraceptivo mais eficaz que a gente tem disponível. E ela é feita por meio, basicamente, de duas incisões escrotais laterais com tamanho de 1 um ou 2 centímetros, são incisões bem pequenas, em que a gente busca achar esses ductos deferentes, né, que passam lateralmente na região do escroto, e cortá-los. É uma cirurgia bem superficial, né? então é uma cirurgia bem pouco invasiva, em que basicamente a gente acha o ducto deferente e interrompe essa passagem dos espermatozoides por meio dessa ligação que a gente faz dos ductos. Né?
1: Você normalmente faz a cirurgia com anestesia local ou com anestesia geral?
0: Dá para ser feita de ambas as maneiras. Aí depende muito do paciente e da disponibilidade que a gente tem de fazer com uma sedação. Obviamente, realizar o procedimento com uma sedação no um centro cirúrgico é muito mais confortável para o paciente. Né? Mas a gente sabe que a realidade nossa, infelizmente, não é possível disponibilizar isso para todos os pacientes, principalmente no Sistema Único de Saúde. É possível ser feita assim somente com anestesia local em clínicas, em consultórios, realizando a cirurgia de maneira bem segura e, e eficaz.
1: Não tem nenhuma complexidade a cirurgia? Você, por exemplo, ter variações anatômicas que tornem o procedimento mais complicado?
0: Em 99% dos casos a cirurgia é muito tranquila, como disse, os ductos são bem superficiais na região do escroto, então normalmente uma cirurgia bem tranquila mesmo. Existem raríssimos casos em que pacientes têm dois ductos diferentes é, de um mesmo lado, mas são situações extremamente raras e na grande maioria dos casos a cirurgia é muito tranquila mesmo, e, assim como a recuperação do pós-operatório.
1: Quem são os candidatos a fazer vasectomia? Qual é o perfil dos pacientes, o perfil ideal do paciente que quer fazer a vasectomia?
0: São os homens que têm a certeza de não ter um desejo de reprodutivo futuro, né? Em termos legais falando, né? atualmente a lei ainda vigente no país ela permite que homens acima de 25 anos ou que tenham dois filhos vivos realizem o procedimento. Mas a gente teve uma grande mudança nesse ano. No mês de março de 2022, foi aprovado já pelo Congresso dos Deputados um projeto de lei que reduz essa idade mínima de 25 para 21 anos de idade, tanto para a vasectomia como para a laqueadura para mulheres, como idade mínima necessária para fazer o procedimento, assim como a, a não necessidade mais do companheiro autorizar o procedimento, né? Porque até então, se o homem quiser fazer a vasectomia, a mulher, se for casada no papel, tem que assinar, tem que consentir o procedimento. Assim como a laqueadora, o marido também precisaria, né? Então, tem um projeto de lei que já foi aprovado no Congresso, espera só aprovação no Senado para entrar em vigor, que não necessita mais essa autorização do parceiro, né? E além de reduzir essa idade mínima.
1: Rafael, mesmo um homem sem filhos... Pode decidir fazer a vasectomia?
0: Sim, pode fazer. Então, como eu disse, atualmente, se ele tiver 25 anos de idade, ele pode fazer. Provavelmente, ainda esse ano vai entrar em vigor essa nova lei que permite, a partir de 21 anos de idade, ele realizar o procedimento. É um direito né, de cada pessoa planejar o seu futuro aí com ou sem filhos. Né? Então, é possível sim realizar.
1: E uma mulher com 21 anos vai poder fazer a laqueadura, mesmo que não tenha filhos?
0: mesmo que não tenha filhos e sem a, o consentimento do, do parceiro, né? Mesmo, mesmo a regra vale para ambos os sexos, né? Um direito
1: pessoal. E como é no SUS quando chega lá uma pessoa e diz: olha, eu quero fazer vasectomia, eu já tenho 21 anos, eu tenho dois filhos, não quero mais ter filho ou não tenho filhos e nem quero tê-los? A cirurgia oferecida pelo SUS
0: é oferecida pelo SUS a cirurgia. O SUS, assim como os convênios, todos os grupos, eles têm um grupo de planejamento familiar onde normalmente é feito a parte legal, essa parte mais burocrática, em que é necessário observar um período de 60 dias entre o paciente manifestar o desejo de realizar o procedimento até a realização. Então, observa-se esse período de 60 dias entre a manifestação até a realização do, da cirurgia. No SUS também é feito dessa mesma maneira e a cirurgia é oferecida também aos pacientes.
1: Esses 60 dias é para dar um tempinho para a pessoa pensar melhor e, eventualmente, se arrepender.
0: Isso, para refletir, não mudar de opinião, porque é uma cirurgia irreversível, né? É possível tentar a reversão, acho que a gente vai falar mais para frente, mas, a princípio, é uma cirurgia, uma decisão que tem que estar bem definida, né?
1: Como é o pré e o pós-operatório? Os dias que antecedem a cirurgia, quais são os cuidados?
0: Nenhum cuidado em especial, doutor Drauzio. Realizando-se a cirurgia com uma sedação, aí tem que ser respeitado apenas o período de, de jejum, né? de oito horas, como para qualquer outro procedimento. Mas não tem nenhuma outra restrição para ser feita essa cirurgia. Não é necessário nenhum cuidado a, a mais. Realmente é uma cirurgia bem simples a ser feita.
1: Quanto tempo leva...
0: A duração da cirurgia, em média, vai de 20 a 30 minutos. Para fazer essa cirurgia por completa, de fato, é bem rápida o procedimento. né? Dói? O pós-operatório costuma ser bem tranquilo. No primeiro dia, é costumeiro os pacientes relatarem uma sensação de peso na região escrotal, como se tivesse tomado uma bolada ali numa partida de futebol, né? algo que é bem controlável com as medicações analgésicas aí no primeiro dia. Em geral, no segundo dia, aí já, já é vida praticamente normal.
1: E os riscos desse tipo de procedimento, hein, de infecções ou de outro, outras complicações, Rafael?
0: Os riscos também são extremamente baixos, os riscos de infecção de pele também são muito baixos, a gente sempre faz a prevenção com os antibióticos profiláticos né, durante a, a realização do procedimento e além de dor não costuma ter nenhum outro questionamento maior, os, os riscos são extremamente baixos mesmo.
1: E você, normalmente, depois de quantos dias a pessoa está liberada para voltar à vida sexual? Vida
0: sexual, a gente orienta pelo menos duas semanas sem ter relação, para ter uma cicatrização ali interna dos ductos deferentes, né? Então, a gente orienta duas semanas sem ter relação, sem ter qualquer tipo de ejaculação. Após essas duas semanas, a gente libera para voltar à atividade sexual, mas ainda mantendo algum método contraceptivo, né? Porque nesse período, antes de fazer um exame de controle, ainda tem o risco de gravidez.
1: Quantos dias depois da cirurgia? Então, são duas e... semanas
0: sem ter relações sexuais, sem ter ejaculações, tá? Após isso, o paciente está liberado para voltar a ter relação, tá? liberado para voltar a ter ejaculações, mas ainda mantendo métodos contraceptivos. Por quê? Ainda ficam espermatozoides parados no ducto deferente. Então, depois desse período de abstinência, é necessário o paciente ter um número mínimo de ejaculações, mais ou menos 20 ejaculações é orientado pela literatura, antes da gente fazer um espermograma de controle, que vai ser, ser feito aproximadamente depois de dois meses da cirurgia. Por quê? É comum ficarem espermatozoides parados. Então, se o paciente fizer a vasectomia, tiver a relação logo em seguida, sem método contraceptivo, ainda tem uma chance alta de, de gravidez, porque que esses espermatozoides que ficam parados ainda podem atingir a gravidez. Né?
1: E passado esse período de segurança, vamos dizer assim, qual é a falha do método, hein?
0: Fazendo todos esses cuidados né, que, eu, que eu detalhei, tendo esse número mínimo de ejaculações, colhendo o espermograma de controle, se já vier uma asospermia, que é a ausência de espermatozoides nesse espermograma de controle, a chance de haver uma recanalização dos ductos diferentes espontaneamente, ou seja, os cotos se juntarem sozinhos novamente, é descrito na literatura com risco de 0,5% de acontecer. Ou seja, um em cada 200 casos poderiam ter uma recanalização espontânea. Entretanto, a gente usa algumas técnicas durante a vasectomia para tentar reduzir essa chance de recanalização ao máximo. Então, atualmente, a gente faz uma cauterização dos cotos, a gente faz uma eversão dos cotos, a gente resseca um segmento um pouquinho maior do ducto para tentar não aumentar essa chance de haver essa canalização espontânea do, dos ductos deferentes.
1: E com todos esses cuidados, o índice de falha no método chega a zero, não né?
0: Olha, zero, zero, a gente não pode dizer nunca, né, na, na literatura médica. Mas ela cai significativamente na prática, que no consultório eu nunca vi acontecer.
1: É, tem gente que tem medo de dizer, ah, isso aí não sei depois se eu vou urinar normal. Fazer ectomia interfere com as vias urinárias de alguma forma? Não?
0: Absolutamente nenhuma relação, nenhum risco.
1: E na vida sexual? Você tem queixas depois? Ah, não é a mesma coisa, mas não é, ficou diferente do que era antes?
0: É, essa é outra questão que os pacientes têm muitas dúvidas aqui no consultório, chegam perguntando, ah, questões hormonais, questões de ereção, também não tem nenhuma relação, absolutamente nada interfere tanto na parte hormonal quanto na parte da ereção. Né? A vasectomia é uma cirurgia, como eu disse, muito superficial na região de pele mesmo, escrotal, então não mexe nada na parte de nervos que possa interferir nisso.
1: É, explica um pouquinho como é que você fecha o deferente e o doente ainda consegue ejacular um líquido, sem espermatozóide, mas ele é. tem ejaculação. Essa é uma dúvida sim, que eu sim. que eu sempre ouço.
0: É, essa é outra dúvida também bastante comum. A composição do líquido ejaculado, né, do semen, é mais de 80% do volume do líquido, ele não vem dos restículos. Ele vem das vesículas seminais, que percorre um outro trajeto, não depende do ducto deferente. As vesículas seminais, elas desembocam direto no vero montano da próstata, né? então é um outro trajeto. Então, mais de 80% do líquido, ele vem das vesículas seminais, que não são afetadas em nada nessa cirurgia. Outra parte do líquido seminal vem direto da próstata, das glândulas da próstata. E um menor volume vem da região do, dos testículos do epidídeo. Então, por isso, o, o paciente continua tendo uma ejaculação praticamente normal. São poucos pacientes que notam uma diferença mínima no volume ejaculado. Então, realmente, o que é cortado mesmo é só a produção dos
1: espermatozoides. E há algum risco do paciente ficar sem esperma? Não.
0: Relacionado a essa cirurgia, não.
1: Uma dúvida que as pessoas têm, é você já se referiu brevemente a ela, é de se depois com o passar dos anos, a natureza não procura fazer a recanalização, não, não junta as duas extremidades do duto outra vez?
0: Pois é, ela, ela tenta. A gente usa alguns métodos para tentar dificultar isso, né? Se, se a gente cortasse os ductos e deixassem apenas eles cortados com uma distância mínima entre eles, provavelmente a natureza ia conseguir fazer essa recanalização. Agora, a gente, durante a cirurgia, a gente usa algumas técnicas cirúrgicas para reduzir esse risco. Então, os cotos que são cortados, a gente faz uma cauterização neles, inverte a bordinha deles para dentro para evitar que eles fiquem expostos, tá? E na hora de fazer o fechamento uh, do ducto, da da pele, a gente faz uma interposição de uma fáscia para também reduzir essa chance de recanalização. Então, a gente vai usando algumas técnicas para reduzir isso ao máximo.
1: Explica o que é fáscia, por favor, Rafael.
0: <risos> fáscia é um tecido, algum tecido que fica em volta do ducto deferente, né? alguns tecidos que a gente usa para interpor. Então, a gente coloca, como se fosse cobrindo o coto do ducto, esse tecido para não ficar exposto somente a boquinha mesmo do ducto.
1: Ô Rafael, estamos chegando no final, eu queria que você falasse agora um pouco da reversibilidade da cirurgia. Às vezes a pessoa naquele momento da vida diz, não, acabou, já tem o um número de filhos suficientes, não quero mais. Mas aí acaba se relacionando com outra pessoa, acaba casando de novo, com quem não teve filhos. Você já deve ter visto inúmeros casos desses, Sim. né? Sim. E como é a questão da reversibilidade da cirurgia?
0: É, hoje é muito comum, realmente, pacientes acabam mudando de ideia, né? Depois de um passar de anos. O que eu falo para os pacientes que a cirurgia sempre é possível tentar a reversão, né? A chance de sucesso da reversão, ela é incerta. É uma cirurgia que, para fazer a reversão, é, a gente usa uma técnica microcirúrgica, né? Porque os ductos são realmente extremamente finos. Então, é necessário o auxílio de um microscópio para fazer a sutura, para religar esses ductos. E a chance de, de sucesso nessa reversão, o principal fator que vai interferir nisso é o tempo. Então, se o paciente ela fizer a reversão hoje quiser reverter daqui a um mês, a chance de sucesso é muito alta. Conforme vão passando os anos, a chance de, de ter sucesso nessa reversão ela vai diminuindo. Até 10 anos, a gente costuma dizer que é um tempo razoável para tentar uma reversão, a partir de 10 anos da vasectomia, a chance ela começa a cair de forma mais, mais intensa, de ter sucesso. Mas, mas sempre é possível tentar a reversão da vasectomia com a técnica microcirúrgica.
1: E nos casos em que nem com a técnica microcirúrgica vocês conseguem reverter, ainda há algum jeito de esse paciente, dessa pessoa, ter filhos?
0: Sim, hoje a gente tem diversos tratamentos né, de fertilização in vitro, né? Em que o paciente ele continua tendo a produção de espermatozoides no testículo normalmente. Então, funciona-se espermatozoides direto do testículo e usa-se a técnica de fertilização in vitro para conseguir a gravidez com altas taxas aí de sucesso, né?
1: Nós conversamos com o Dr. Rafael Cato, que é médico, urologista e falou com a gente sobre os vários aspectos da vasectomia. Muito obrigado, Rafael.
0: Eu que agradeço, doutor Drauzio.
1: No nosso portal você encontra mais de 100 episódios do DrauzioCast, que versam sobre os mais variados temas. Conheça também nos um nossos outros podcasts, porque Dói, Saúde Sem Tabu e Outras Histórias. Todos estão disponíveis nos principais agregadores e no YouTube. Muito obrigado.
0: Esse episódio do DrauzioCast é um oferecimento do programa Viva Saúde, das drogarias São Paulo e drogarias Pacheco.